0: 第三十五章，晚上，韩楚风亲自开车来接瑞小丹。汽车开到使馆区，在一家名叫“夜巴黎大酒店”的高级饭店停下。这里名为饭店，却更像是一座贵族宫殿。进了酒店，两个古罗马骑士装束的门童端立两侧，向客人躬身致敬。一位身穿白色酒店制服的中年男子微笑着迎上来，引领他们在一张桌前坐下。酒店里的服务员与众不同，全部都是中年男性。酒店的客人大多数是外国人。一个个举止文雅，气质不凡。这里的客人虽然不少，但却很安静，没有人高声说话。韩楚风点过菜谱，然后家常地说：“瑞小姐，这里呢是国际贸易的第二交易所。来这里的人想办事的多，吃饱饭的少。但是今天请你来，没有别的意思，就是为了让你吃好。你来北京呢，就是客，我自然得尽到东家的厚道。”芮小丹说：“韩总，我来北京呢，是想向你了解点丁元英的情况。”韩楚风用一种淡然的口吻说道：“芮小姐，你是客人，我是东家，让你住好吃好，这没有问题。但是，你要和我在一张桌子上谈论丁元英，你凭什么？”芮小丹沉默了片刻。平静地说：“哼，我以为丁元英第一个能想到的可以开口借钱的人，该是君子之交，却原来也是个攀龙附凤的角色，是我想象力丰富了。我既来了，自当尊重您的高贵，只是我无以为凭，只去了，告辞。”说完起身就走。慢，韩楚风叫住了他，点了一下头说。此无以为凭，正是依凭啊，请坐，请。芮小丹思忖一下，重新回到座位。韩楚风缓和了一点语气说：“元英这个人呢，不太容易说明白，不凭点什么，就只能是一个越说越大的问号。不是我存心要刁难你。”芮小丹淡淡的说：“住饭店，给衣服，到这儿吃饭。”我还没给丁元英托呢，您就给我扔了一块骨头，很有上流社会的风度啊！如此一说，我不如一只花瓶，充其量当了一回你们男人之间挥洒交情的酒瓶。韩楚风沉默着，一言不发，他的目光和神态渐渐发生着变化。这时，酒水菜点上桌了。但是两个人谁也没有动餐具。韩楚风思考了许久，终于开口了，说：“啊，是花瓶还是红颜知己？得称称斤两才知道。礼数不周的地方呢，我这儿向您道歉了。衣服退掉，房费你付，这顿饭我请客，如何？只是你那个‘您’字啊，还请改回来吧。”芮小丹说。谢谢。如果以后还有机会，也请韩总体谅我们穷人的难处。这种酒店我吃不起，那种饭店呢我也住不起。哈哈，是我不上道了啊！对不起，对不起。韩楚风呵呵一笑，刚才的不愉快顿时烟消云散。他拿起餐刀餐叉,叉说：“去年啊，马主任和小赵送元英去古城，回来就说看见了一个女警官。”说那叫一个漂亮啊！今天一见，果不其然。来，咱们边吃边聊哈。芮小丹尝了几道菜，喝了一口饮料，然后停下来等着韩楚风切入正题。韩楚风拿起纸巾擦擦,擦嘴，点上一支烟。他对芮小丹此次来见他的意图完全明白，却没有按照芮小丹预期的话题谈论丁元英，而是问道。呃，袁英借钱是怎么回事儿？芮小丹把丁元英打电话借钱的前后经过说了一遍。韩楚风沉思了片刻，说：“嗯，我想请你给我帮个忙啊。你回去的时候呢，顺路帮我把袁英的车开回去。这是我们之间的事儿，跟任何人都没关系。如果专程送一趟呢，就得出两辆车，还得来回折腾。”你顺路开回去，只是一个单程。芮小丹说：“啊、哦，三百多公里的高速公路还可以吧？”韩楚风点点头，有确定和言谢的双重意思，然后歉意地说：“芮小姐，你来找我呀，我肯定会让你失望了。原因害怕女人是怕到骨子里了，教不得，斗不得，还不如花钱嫖娼来的明心见性。”至于评价他这个人呀，我觉得有一句话就够了：原因是个明白人。芮小丹心里微微一颤，说不出是一种什么感觉。当晚，芮小丹与韩楚风在夜巴黎大酒店面谈之后，晚上九点多，韩楚风送芮小丹返回正天饭店。芮小丹稍事休息，就按约定与萧亚文电话联系。两人在三里屯酒吧街见面。三里屯酒吧街是北京酒吧最有名气的地方，有纸醉金迷的歌舞场，有温馨浪漫的伊甸园，有高雅前卫的文化岛，无所不容。他们选择了一家名叫《密西西比河彼岸》的爵士酒吧，一边喝咖啡，一边欣赏爵士乐演奏，感受着一种氛围，一种情绪。午夜，他们去北京著名的小吃街吃夜宵，一碗杏仁茶，一碟生煎包，从这一头吃到那一头。芮小丹回到正天饭店休息时，已经是深夜了。这一夜，他躺在床上翻来覆去睡不着。他觉得自己与丁元英是站在一道峡谷对面的两个人，虽近在咫尺，而又走到一起，却是如此遥远。